0: 欢迎收听小安谈星，我是小安。星盘与我们的个性、命运息息相关，占心没有那么困难。小安谈星每个星期二更新，从运势分析到塔罗牌卡，仔细说给你听。记得订阅小安谈星的 Podcast， 不止你听，也分享给你的好朋友们。一起来听，欢迎收听小安谈心。今天的时间是2022年的7月12号，我是小安。好，由于今天这个今夜一杯的主持人九 L、哦、目前人还正在日本出差哦，执行重要的任务、哦、因此今天的节目还是由我一个人进行。好，那相信这个最近这几天、哦、就是。让人家觉得很震撼的这个头条新闻哦，应该是这个日本前首相啊安倍晋三先生哦、啊，在七月八号当天被人家枪伤身亡哦。那这个新闻震撼了这个全世界哦。那台湾朋友相信也是呃看到这个篇幅的报道，哦，每天都在报道，尤其是今天七月十二号，刚好是这个安倍晋三先生的丧礼哦。那许多的日本的民众啊，以及各国的元首政要哈、啊，呃，都为这个前首相安倍啊，因为被枪杀而感到难过哈、啊，以及就是呃去有的去吊唁啦、啊，哦，也是呃带着一个很沉重的心情哦、啊。呃，前几天刚好我有一班占星班的同学啊，在问我说。呃，是否可以在这个星盘当中啊？比如说当天的七月八号的当日的这个星盘啊，能够看到星象哦？是说这个安倍前首相是否会有可能被枪杀哦？那我觉得我今天不会去谈论这个，在星盘当中是否会看到一个人的宿命哦？就是说他当天会被暗杀。那今天我也不会去谈论，就是安倍前首相。呃，他在政治上的好坏或功与过，呃，今天一共有分成三个单元首先，第一个单元的部分呢，呃，我觉得还是会回归到这个占星学当中的重点，在于本命盘当中啊，我们是否能够看到这个日本前首相安倍晋三先生的个人特质，以及在前几个节目当中，如果你有在聆听小安谈心的节目，或是有听聆听九二跟 Cindy 的今夜一杯的节目的话。都有印象，我有为大家来介绍灵魂占星当中的凯龙星跟南北焦点。那我今天也会为大家介绍，呃，日本前首相安倍晋三，哦，他的凯龙星跟他的南北焦点，在这个过程当中，他是否这一生呢有原版这个本命星盘赋予的功课？好，所以这个是有关于第一个单元的部分哦。那另外一个部分呢是，呃，在后天哈，七、哦、月十四号啊，我们。那一天呢，刚好会遇到这个摩羯的满月的许愿进化哈，所以，呃，我这边会为大家来稍微介绍一下，呃，在满月许愿的部分的注意事项。那另外还有最后一个部分，就是现在已经是七月份了哈。那我想说，虽然呃之前在年初的时候有为大家来介绍2022年的年运分析，但我今天还是会花一点点小小的时间哈，为大家稍微介绍一下2022年下半年的这个星象的预测哈。好，这个是有关于今天的一整个的。节目的内容，哎，我怎么看到身体在上面？不好意思啊，因为我刚刚在看稿子，然后我完全忘记下面有人举手，我把身体拉上来。啊，谢谢你，感恩感恩。我刚刚真的没有看到身体，真的不好意思，因为我一直在看我的稿子。好，谢谢身体好，那我们现在先从这个第一个单元的部分哈，为大家来去介绍一下有关这个。日本前首相、啊、安倍晋三的本命盘、啊呃、我看到这个安倍先生的本命盘当中，我就发现到一件事情、啊、就是、呃，他的太阳是在处女座、啊、不过、呃、我对他的有一颗行星感到非常感兴趣、啊、就是他的水星、啊好，那他的水星星座是落在天平座哈。那水星其实在占星学当中哦，在一个人的本命盘当中，我们会看到一个人的思维逻辑观跟一个人的沟通方式哦。然后安倍先生呢，他这个水星啊真的是很精彩哦，因为在他的本命盘当中呢，啊，这个水星呢一共拥有了一个四个相位。好，如果说你本身有一些呃占星的底子啊，我就会知道相位是代表什么意思啊。它代表的是说，呃，这颗行星它跟其他的呃它的本命盘的其他行星产生的一个相位的关系，那当然就会影响到它这颗水星沟通表达当中还会有一些呃更多辅相的一些特质。那我这边为大家来介绍一下哈、哦，就是按背金三。先生哈、哦，他这个水星的部分呢，一共有四个相位哦，非常的特别哈、哦。首先来讲哦，就是这个也会反映到是说为什么他会从政哈、哦。呃，他有一个水木四分的这个相位哈、哦。那一般来讲，水星跟木星有相位的话，这个人本身就会很喜欢谈论他自己个人的理念啊、呃，或是说他可能会对于宗教、法律。教育或是哲学啊、哦，这个部分是有兴趣的哈、哦。那如果说呢，你对于日本的这个文学哈、哦、有研究的话哈、哦，其实应该曾经听过一个文豪，就是三岛由纪夫先生哈、哦，他也是呃。曾经，他也是本命的星盘当中也是有这个水木的相位哈、哦，所以有水木相位的人来讲，真的是会有拥有一些崇高的信念哦，也希望跟人家来谈论他个人的理念。那再来的部分哦，就是说，呃，那个安倍先生呢，他还有一个就是水天的四分的相位哦。这个水天四分呢、啊，其实常常会出现在于一些像名人呐、啊，好，我们讲说的明星，好，或是艺人哦、啊，都会有这个水天四分的相位。那水天四分其实代表的是说，这个人他会有一些创新的思维，好，跟一些新的想法，甚至他愿意是推更推动一些改革。我相信大家都会知道哈，就是安倍先生他会被枪杀的时候，他当时正在为就是其他的。候选人在做那个竞选的拉台，他主要的目的是希望是能够推动日本的修宪哈。那所以其实安倍先生他这个水天四分的相位能够反映到的一件事情，他是很希望能够推动一些改革。那在过去来讲，日本的有一些呃，比如说我们最知名的，应该是说像我这个年代的哈，大家应该有听过自尊大爆笑嘛哈，这个节目台湾以前也有报道过哈。有演有上演过他这个志村健先生的这个志村大爆笑，他本身就是有水天相位的这个格局。那另外一个就是我很欣赏的一个日本的音乐家哈，就是坂本龙一先生哈，他本身也是有这个水天相位的格局哈。所以其实呃，拥有水天相位格局的人，你会发现到一件事情，他们都很喜欢新的东西，然后呢，他们也会有一些很多创意的思维跟想法。永远都会走在人人们的前面。好，那再来一个部分呢，就是我刚刚说过了哈，这个安倍先生是水星在天平座。照理说，水星在天平，我们讲说的是一个非常和善的。呃，沟通的一个优秀的公关哦，代表是说他的演说不仅仅是非常的精彩，也代表的是说他不太喜欢跟人家起冲突。好、哦，但是呃，安倍金山先生的这个水水星哦，旁边跟了一颗火星哦。他这个水火四分哦，其实反而让他自己在这个年轻的时候的个性上面，其实是很喜欢跟人家竞争的哦，还会产生很激烈的辩论哦。呃，曾经就是在高中时期哦，这个安倍先生哦，真呃在课堂上哦。当庭跟他的老师哦，就是因为理念的部分上面，当众跟老师发生很激烈的辩论哈、哦，这个部分也可以看得出来哈、哦。这个水火四分对于安倍先生的一个影响力。那再来还有一个部分哦，是非常特别的哈、哦，就是安倍先生这颗水星啊，他还跟他的海王星产生合相哦，所以这个水海合相哦，是展现出一个人的什么呢？我们常会说哈、哦，就是这个人的说话。哦，他的言谈举止的部分，或是他的写作的方式呢，都会有极具极深的炫难能力。好，那比如说像是呃那个李前总统邓辉先生啦，好、哦，或是美国前总统川普哦，他们都有这样的水海相位。那水海合相还有另外一个特质，就是他能够去展现这个艺术方面的一些才华哈、哦。所以呃，我相信大家都会知道哦，就是那个。安倍先生，他的钢琴跟书法哦，都难不倒他哦。像那个去年就是日本三一地震满十周年呢、哦，他当时还弹了一首呃钢琴曲《花正在开》哦，这个木管正才的歌曲。然后呢，有一年台湾花莲大地震，他还亲笔啊、哦、用书法写下“台湾加油”哦。你就发现说呢，那个安倍前首相哦，他也能够去展现出这个艺术方面的才华。好，那个这个在这个部分当中，你的确是能够看到，透过这个内行星水星的呈现，能够去彰显出这个安倍先生的这个特质。那当然，我们进一步要去了解到的一件事，就像我刚刚特别提到的，那在安倍晋三先生当中的他的本命的南北焦点，跟他本命的凯龙星是坐落在哪里呢？好，我首先为大家来介绍一下南北焦点的课题好，哈。一个人在本命星盘中的南北焦点的课题，就像我过去在为大家介绍的这个所谓的呃南北焦点灵魂占星的课题，就是它会跟你的过去式不好的习惯，好、哦、或是你的习性跟陋习有关，好、哦，你的南焦点是代表你过去是会把一些不好的习惯带到这一生来，好、哦，然后你的北焦点呢，它代表的是什么呢？就是今生可以发挥的场所。以及你的天赋本领哦，所以其实南北焦点对我们来讲非常的重要哦。那呃，南北焦点呢，其实他要学习的课题就是必须要去把南焦点它不好的地方，呃，能够慢慢的去做一些修正，然后最后呢，能够往他对面的北焦点去走。好，那呃，我们这个前首相艾贝先生呢，他的南焦点是在巨蟹座，好，然后他的北焦点是在摩羯座。好，那南焦点在巨蟹座是什么样特质的人呢？基本上，南焦点在巨蟹座的人来说，哈，他在过去是其实是一个依赖性非常重，而且是缺乏安全感的人。呃，那南焦点巨蟹的人通常来讲是会渴望得到他人的认同。有些时候呢，南焦点在巨蟹座的人，他的内在儿童在过去世啊，或是在这一世，其实都有很深很深的阴影。那甚至呢？有些难焦点在巨蟹座的人，他其实是不愿意成熟长大，成为一个大人，去面对他自己在个人社会当中的责任。比如说，成为一个成熟的大人，去面对自己的工作责任啊，好、哦，或是说他要成家立业，去面对家庭的责任。有的时候，甚至会过度依赖他的感觉，甚至会投入自己的情绪的漩涡当中哦，一直转不出来。好，那你知道吗？就是，呃，这个安倍前首相哦，他不仅仅是南交在巨蟹座，其实他对月亮也在巨蟹座。好，月亮代表的是我们上辈子的星座。好，所以如果说跟大家讲说，呃，今天如果你有看到新闻啊，就是看到这个安倍先生的丧礼，你看到他那一个他巨幅的那张照片哦。好，那个双手叉腰、哦，哈，就是看起来很温暖的那个那个形象，你很难去想象得到是说他是太阳在处女。我觉得他有的时候会展现出来的，反而是他的月亮星座的那个什么，那个温暖跟那个随和的部分。所以如果说今天，如果说假使啊、呃、一个人他的南焦点是在巨蟹，就像安倍先生他南焦点在巨蟹的话，照理说他应该会是很内向，好、哦，或是说他。不太能够去面对他的社会责任，那但是呢，安倍前首相似乎真的去有去圆满了他的北焦点的功课。怎么说呢？好，北焦点在摩羯哦，这个代表的是这个人在这一生当中，他可以去发挥的舞台，跟他能够去扩展的他的天赋的才华。好，北焦点在摩羯的人呢，其实如果他发展的好的话呢，是具备所谓领袖家的特质。好，北焦点在摩羯的人当中呢，他拥有群众的领导能力，而且呢，能够尊重长辈、传统伦理，以及呢，非常适合从事管理、公关的工作，好，或是说像公开的演说。哦，或是说就直接是重振了哦。那他们其实会拥有一些主管的威严啊、哦，因为摩羯座能量会跟权威、威严有关。而且呢，他还会带领下属继续的往前进哦。那所以他也非常重视团体的合作，也会期盼团体是能够共同成长的哈、哦。所以听到这里，是不是有感觉到一件事情？那如果是这样子来说的话，是不是？安倍先生其实已经开始朝着这个北焦点的的摩羯座的目标去走了，哦，的确是没有错的哈、哦。不过你会发现到一件事情，就是南北焦点的目的啊、哦，其实并不是完全的去扩张北焦点摩羯，比如说就成为了是一个呃非常强势的一个所谓的领袖，好，或是说一个很很优秀的一个公关。公关学者哈，其实呢，南北焦点的灵魂的课题是，他能够当他发展成北焦点摩羯之后呢，他还是能够回去南焦点巨蟹，比如说他能够去演出巨蟹座的那个温暖的特质，以及他可以很照顾他的家人。好、哦，爱护他的家人的特质。好、哦，我记得有一幕、哦、就是我最近这几天在看新闻、哦、就是大家都会去回放他之前的一些新闻的报道。有一个印象很深刻的、哦、就是那个安倍金山，他跟一群人、哦、就是一群年轻人击掌、哦、然后甚至还可以用手机一起合照、哦、展现了那个亲和的能力。还有就是，我今天还特别听了他呃，当时为了那个三一一大地震十周年，他弹了一首那个。歌曲、啊《好花正在开》哦，我觉得那个过程当中，我是能够感觉到一件事情，就是月亮巨蟹的温柔，的确透过那个音乐的部分来展现哦。那还有就是我刚刚特别提到的，在 s u 中的那张照片，你能够看出来那个巨蟹座的温暖跟跟亲和力哦，所以其实透过这个部分，其实也能够去看到我们每一个人其实是可以透过灵魂的成长。能够慢慢的去长出这个北焦点的特质。好，那如果说接下来的部分呢，我们来看一下安倍先生的凯龙星哦。安倍先生的凯龙星也是刚好在凯龙星摩羯。那凯龙星我在过去的节目哈、哦、有为大家介绍过哈，它、哦、这个叫做隐藏的伤痛，而且它是生生世世的伤痛哦。好。凯龙星所做的星座代表的就是你会去欠缺那个星座的能量。那凯龙星在摩羯座的人呢，基本上来讲，他会有带有一个潜藏的伤痛，就是呃，我不够好，好、哦，我就是无法成为一个独当一面的人，或者是说，呃，我无法得到他人的尊重，好、哦，我没有办法拥有我自己的事业，我甚至是没有办法得到拥有一个足够的地位的，好、哦。可是呢，当这个凯龙星能够超越创伤的时候呢，他反而能够去做到这些事情，而且能够成为哦这个星座的疗愈者。比如说，他能够去帮助别人拥有自己的一番事业，或是鼓励别人，好、哦、达到他的事业的巅峰，而成为一个极有影响力的一个政治人物。哦、所以，其实，呃，从这个部分也的确是看到了，就是呃。安倍前首相他的凯龙星这个摩羯的功课似乎好像也做得挺不错的哈、哦，好<笑>、哦，所以哈、哦，呃，当然就是说，在这个过程当中，我还是有去看到对照了一下安倍前首相他的这个行运哈、哦，正在走的大运。其实哈、哦，如果说呃，安倍前首相他没有遇到这次的暗杀事件的话哦，因为他现在正在走的是一个冥王星的大运。他如果说这次没有呃没有遇到这次的暗杀事件的话，他在未来的四年之内依然可以掌握到更高的权利，甚至拥有极高的影响力哦。因为像他这个大运的话呢，之前呃有一些政呃政治人物曾经也走过，好像呃大家如果还有印象的话哈、哦，就是英国前英国首相柴契尔夫人哦，她也是在走这个跟。安倍前首相类似的大运的时候，哈，成为了英国的第一位保守党的党魁，以及英国的第一位女首相。哦，因为这个行运本身是带动到会有更高的权力，会有更高的影响力。那冥王星其实代表的是一种转化跟提升，但是有的时候呢，我们也可能会经历所谓肉体的疾病，甚至可能是肉体的死亡。哦，比如说，呃，像我刚刚特别提到的这个我很喜欢的这个日本的音乐家坂本龙一先生哦，他也是在走这个冥王星大运的时候呢，罹患的癌症，但是却没有因此去放弃哦自己的工作哦，所以其实在这个过程当中，我就看到了一件事情，就是冥王星对于一个人的影响哦。那如果说安倍先生是在这个时候离开，那是否也代表的是说？他在世俗上的任务已经圆满了，而他用另外一种形式去影响周围的人哦。好，那可能大家有印象的部分是说，在他被枪杀的最后一刻呢，其实还不会去忘记去宣扬自己的理念，就是促成日本的修宪哦。我相信这也是另外一种冥王星的力量哦，一种无形的影响力哦。所以，我才想说呢，今天趁呃。今天的小安谈星的部分呢，为大家稍微简单介绍一下有关于安倍金山的本命盘，以及透过灵魂占星的角度来看到南北焦点凯龙星以及冥王星对我们的影响力。好，接下来呢，为大家介绍的呢是我们在七月十四号会遇到的一个满月哈。那这次的满月发生的时间是在七月十四号当地台北时间的。凌晨两点三十七分哈，那这次的满月发生在摩羯座，好，那我们在满月的时间呢，都能够适合许下什么样的愿望呢？比如说跟清理、进化有关的愿望，或是越来越少的愿望。好，那针对摩羯的满月呢，还可以适合许下，比如说，呃，在近期之内，我对于我的事业哈、啊，并不是特别的满意，或是遇到一些瓶颈啊，我们可以做一些改善。例如呢，第一个你可以去思考是说，呃，最近在工作上面有哪一些的流程啊，呃，过于的呆板僵化，或是我的心态不愿意改变，哦，或是不知变通的地方，可以做一些改善呢，好，又或者是说，呃，我目前在公司啊，跟一些老板、主管之间在相处上面有哪些还可以改进的地方，好，那或是我在职场工作上面哈、啊。可能跟一些资深的老同事，或是如果说我现在是学生，我在学校跟学长姐之间的人际互动的部分，可不可以再做一些更好的改善呢？好，那还有的部分呢，它可以针对的是跟家人之间的关系哦。呃，比如说，呃，我最近跟我的父母亲的相处的状况是否有一些心结？那我也可以许下是说，能够让我跟。父母亲双亲之间的关系，或是跟长辈之间的关系，能够更加的和睦。好，那当然我们也可以去反思哈，像摩羯满月，我们可以去学习摩羯座的这种务实啊，好，以及就是打下根基基础的这个优点。那我们也可以思考说，在过去这一个月来啊，我们在工作或生活的态度上面呢，会不会一直都保持着得,得过且过的心态？那又或者是说是临时抱佛脚啦，哦，基本功夫可能做的不太够，我们甚至没有为基础打下一些根基。又或者是说呢，可能曾经前阵一段时间呢、啊，哦，我们有一些荒废的一些功课，比如说你本来想要学日文，哦，或是说你买了一些书都丢在一旁，哦，都没有去看。好、哦，那在这个段时间，我们也可以针对这个部分，对于学习的部分，也可以许下这样子的愿望。那当然，最后一个部分呢，就是有关于满月的部分。我们在每一次的满月都可以写下一个所谓的宽恕清单。哦，这个宽恕清单是针对在过去当中呢，有哪一些伤害我的人，我至今还没有放下。我们可以把这个名字写上去。那针对摩羯满月的部分，我们还可以针对的是职场上面的创伤。哦，比如说你在工作上面有哪些人曾经重伤了你？哦，可能不是目前的同事哦，可能是过去的同事，你至今还无法真正的放下，那你也可以写下这个清单。哦，你可以准备一张纸，这个纸等一下我们写完之后是要烧掉的哈、哦。你把这些人的名字都写在上面。当你在写到这些人的名字写完之后呢，你可以看着这些人的名字，然后呢。当你念出他们的名字的时候呢，你可以闭上眼睛，观想他们呢一个一个吼、哦、就走到他的前方，前方有一个热气球，然后呢他们一个个坐到热气球的上面，然后呢随着热气球缓缓的上升，然后呢你会感觉到他们逐渐的离你远去，你也会感觉到特别的放松。心中也逐渐的去释怀了哈、哦，这个是一个很适合去做的一个宽恕的练习。而当这个观想的仪式结束之后呢，你可以把这张宽恕清单撕掉，然后放在琉璃台，把它用打火机烧掉，用水去冲走。那如果说你是在办公室不太方便的话，可以直接撕毁丢掉，垃圾桶也可以哈、哦。那当然呢，如果你觉得要更慎重的话，你可以用水去淋湿它，或是找到有一个土掩埋的地方，把它掩埋起来，也是一个不错的方法。好，这个就是有关于呃摩羯满月的部分，为大家做的一个简单的介绍。那在接下来呢，第三个单元的部分，当然，因为我们现在是已经进入到2022年的下半年了哈。虽然说在之前年初的时候，我在节目当中有为大家介绍2022年的年运分析哦，但是我还是呃用快速的方式为大家介绍一下，我们在2022年下半年有哪些重要的星象哦，首先来讲，我一样还是跟大家从去年一直跟大家提到的一个星象，就是所谓的土天四分。好，我们在六月二十三号开始，这个土天四分又再次再次的发生了哈、哦。那它会一直持续到明年的一月十二号哦。然后这个紧密的周期呢，会在十月三号到五号哦，会几乎完整四分在十八度哈、哦。那这个土天四分，其实从去年开始一路到现在，我们发现到的一些所有的事情呢，好，都会跟什么有关？好，它都会跟。呃，就是所有的经济层面啦、啊，哦，我们所面临到的动荡的不安，还有就是我们生活层面的很多的改革变革有关，包含现在疫情带来生活的变化，还有经济层面的动荡哦，都跟这个“图天四分”是有很多息息相关的哈、哦。你想知道什么是“图天四分”，也欢迎你可以回去听一下我小安谈心的这个节目哈、哦，在 Podcast 上面可以找得到。那另外的部分呢，就是为大家来介。介绍一下哈，我们在九月份哈，其实会遇到群星的逆行哦。呃，大家如果还记得我在那个年初的时候，为大家来做年运分析的时候，是不是有跟大家提到，我们今年会遇到四次的水星逆行？好，那我先跟大家介绍一下哈，就是我们第三次的水星逆行会发生在九月十号，然后一直会到十月二号。好，那这次的水星逆行在哪里呢？九月十号是逆行在天平座。好，然后呢，这次的逆行还会伴随什么呢？因为那时候呢，呃，我们的其他五颗的行星、外行星啊，就是木土天海冥也同时逆行哦。所以也就是说，我们会在九月十号。到十月二号哈，我们会有六星逆行的这个星象格局。好，那大家听到可能会觉得很紧张。其实我们在去年也是差不多在这个时间点也遇到六星的逆行了。那大家也不要过于的恐慌了，因为行星的逆行其实是还蛮正常的事情。我只是提早跟大家说，好，这样子的话，在九月份你们会看到很多文章在讲这件事情的时候，比较不至于过于的恐慌。好，那接下来为大家介绍的部分呢，其实是呃比较特别的一个行星的逆行哈、哦，就是两年一次的火星逆行、哦。我反而是比较看重这次的逆行的哈、哦。那因为第一个是火星逆行，并不是并不是每年都有，它平均是两年发生一次。那加上这次的火逆哈、哦，会跟呃可能会跟我们的疫情是有关系的哈。哦我们先来看这次的火星逆行是什么时候呢？好，它是在今年的十月三十一号，哈，火星会逆行在双子座，好，然后它会持续一直延伸到一月十三号才会结束逆行，哈。那所以这个当然的第一波的这个火星逆行，哈，这一波火星逆行，它可能就会对于以下的星座的朋友可能会特别有感觉，哈，就是呃双子座、处女座、射手座。还有双鱼座的朋友哈，你们可能这个部分会特别有感。那另外，为什么我说我比较看重这一次的火星逆行的原因，是因为哈，呃，我们在九月19号开始，一直到12月13号呃，我们都会遇到有一个火海四分的这个相位哦。嗯、那这个火海四分的相位，其实会带动到的，它会跟传染病啊，以及抵抗力。呃，弱化这个部分是有关的哈，所以火海的相位其实常常都会反映在这个传染病的蔓延哦。那这个九月十九也是刚刚好哦，就是哦，我记得前阵子还看到工位专家有特别提到哦，好像现在的欧姆孔已经。发展成好几个变种了哈，然后他们也预计可能在九月过后，甚至秋冬又会爆发大流行。那在星象当中，火海四分也是持续到十二月中旬哦。那不仅仅是这个火海四分哈，呃，我们还在中间哈，这个十月二十八号到十二月二十二号啊，我们还遇到另外一个相位，就是木海合相哈。那这个墨海河像，其实我们在今年四月份就遇到过了哈。那我之前在过去的节目有为大家介绍墨海河啊，曾经在历史上面也是有发生过几次的瘟疫。好，然后呢，这个墨海河呢，在今年的十月二十八到十二月十二又会卷土重来哈。所以呢，纵观这个火逆，加上火海四分，还有这个墨海河，三者加起来的话，也就是我们会在。十月三十一号到十二月十二号都会遇到这三场的这个星象的格局哈。那当然，这个部分可能就是说，我们事先会知道的话，我们可以有所预防哈。就是其实，呃 ，COVID-19 已经发生了两年多，大家也真的觉得很疲惫了哈，已经呈现了一个疲倦的状态，不知道到底才能够拿到走到什么样的尽头。哦，那当然就是病毒的部分的威力也相对来讲也是减弱的哈、哦。那我们也会希望说，在十月份的时候，很快会有次世代的疫苗的出现。那这个让我们有更多达到群体免疫的这个期望值。那当然，可能这一波的这个行运，可能也是会带动会有一波的流行病，可能那个确诊数又会上升哈、哦。所以在这段时间的话，我们只要做好准备的话，就不会觉得。太紧张哦，或是说可能会觉得非常的担忧。好，以上呢就是有关于就是二零二二年下半年的星象分析。好，今天呢就为大家介绍到这里了哈，非常谢谢大家的收听。好，那如果说呢在之后啊，你们想要听听看什么样的节目，或是有什么样的名人盘的分析，呃，欢迎你可以直接就是。呃，最终我的粉丝的专业叫做小安的天使花园，那欢迎你针对有一些内容的部分呢，哦，如果说有一些什么样的想法，也欢迎你可以私讯我们的粉丝专业，或是说呢我们 podcast 的部分，也可以帮我们评分，留下你的意见跟想法，好、哦、让我们可以把节目做得更好。好、哦，今天谢谢大家的收听喽，我们下次有机会再见喽，拜拜。